0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行塑的，你的个人观点也决定你的选择，决定你的思维模式。那。我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你如果有任何的疑问想要跟我们分享，或者是有任何的需求想要跟我们接洽，欢迎到我的粉丝专业跟我联系。那如果你想要跟很多的呃社群的朋友们联系，或者是聊天或干嘛，可以加入我的王立方亲子观点赖社群，跟许多的收听的朋友一起联系，然后一起聊天。那如果你想要买教案，可以到呃虾皮网站搜寻王立方或者是乐在文化就可以了。那我们接下来讲一件事情是，我女儿。在问我说：“那如果今天呃有一个人，就是有一个人同样去参加一个 M J 6万块的课程，或者是他进入了一个呃30万的课程里面，有的人会嫌贵，有的人他会觉得说：‘哎，别人说很好，我就进来上课。’那有的人就觉得说：‘哎，我想要去学东西这样子、哦。’那”如果有一种人，他进去的时候就觉得快啊，那你就告诉我哪一档股票比较好啊？那你告诉我一个什么配备啊？我也就收集进去，觉得这个股票好，你就我就可以买。跟另外一个人，让你怎么思考，你怎么推论的，你怎么去研发成这些东西的，这是两种不同的就是人。那他们是怎么去做选择？例如说，有些教案跟课程，我很清楚知道这个东西就是指令型的课程。来，首先这样讲，再来这样子讲，后来这样子讲哦。例如说，有些人呃，可能。会。花了五万块去学的一堂所谓的呃报告课，怎么做报告，怎么干嘛的没有？有那。其实进去之后呢，他学到的只是说，哦，这个报告呢，标题这里的地方最好是用什么什么字体比较美观，然后呢，标题最好是几级数，中间这里最好是再换什么字体、什么颜色，就是他所有东西告诉你的是规则、规矩跟呃定义，他没有告诉你他怎么去研发出来的，甚至他没有告诉你的色彩学配置是什么。好。像我们在做那个教案的时候，我有时候就会找资料，找一找找进去。那呃，嘉宾就会跟我讲说：“丽芳，我告诉你，你的配色这样不对，暖色系要跟什么色系在一起什么的。”好，这就叫做 no 好。他知道为什么这样用会产生什么，而是不是我告诉你，你这样就要用第几级数，那个就要用几色，因为我看起来我顺眼。好，所以这是不一样的。我也曾经呃花过四万多块钱去学到的，所谓的都是来这里要记好哦，就是。呃，最好是用什么什么字体，然后最好在下哪里下载这个字体，然后最好是多少钱，然后干嘛？然后你回来以后，你就觉得你也搞到整笑、欸，你知道吗？那我也花过呃。二十万去参加过一种课程，他会告诉你：“来，我跟你说，如果这个线跟这个线交叉点在这个地方，你就要买进；那个线在前那边就要买出。”那你跟他讲说：“为什么是这个原因？”他说：“没有，这是我统计结果。”你统计结果，你统计结果，你可能跑数据的跑出来的结果。如果你他没有跟你讲 “no 好”，他甚至会跟你讲说：“我上次这样子做了，赚了一百万；你上次这样子不一定，下一次这样子还可以赚赚一百万，搞不好是赔了一百万。”所以他没有告诉你 “no 好”。所以，其实，呃，一个思考性的人格，他必须要去判断这个课程，他到底是所谓的“来、哎、照我这样做一二三四五”跟该怎么做。那也有思考性人格的老师遇到了。该教我怎么做就好了，这样子的思维模式。所以，其实，在做 podcast 的时候，我那时候就会觉得说，我要日更，就是我每天都要呃、嗯、有一个就是 podcast 的节目出来这样子哦。所以，我要每天都有一个更新的影音,音这样子。那很好玩的一件事情是说，就是如果我每天日更的话，那我到底要的量就要非常非常的。多那？如果我是一个教育学界的，或是什么学界的，你如果用那些所谓的那种教育理论来用的话，我跟你讲，你完全一下就玩完了，你听懂意思吗？你看哦，我现在已经到了五百多集了。那以以以五百多集来讲哦，如果以一个呃学生进入一个学校里面，例如说。教育理论好了，或政治学，然后以政治学来讲好了。政治学我那时候是必修学分，一个礼拜三堂课。好，那一共几个礼拜？而且其实我只上大一而已啊，三堂课，然后就是三个月还是几个月这样子而已哦。所以你自己想想看哦，我每天如果讲一个二十七分钟、三十分钟的 podcast。然后呢，我把它放在学校的领域来讲的话，那我讲那个教育学生教育，理论，我跟你讲，我没东西讲了，你知道吗？就是已经没东西讲。可是问题是，思维性的东西是无限的，它是一直在延伸的。哦，原来这个人这么想，原来那个人怎么想？我要遇到多少人，遇到多少状况，你就会发现哦，那个人怎么会这么想？那你就会开始去讨论他的思维模式跟状况哦。所以后来、啊、我其实，在跟我的女儿在聊这件事情的时候，是思维是无。显的，所以你其实就可以一直在看很多的思维模式哦。好。那很重要一件事情，我女儿就问我说：“那有没有人来这里之后，你教的是思维，他他想要的是方法？”我说非常多，而且其实我一直到了非常，就是一直被人家重伤很多以后，我才理解一件事情啊啊！上一次地方你说的那个东西，我有做啊，没有用啊，你有意思吗？他只是要一个方法论，就是他只是要一个方法，你告诉我什么方法，我做了啊，没用，你的意思吗？例如说呢，呃，我家儿子，我们家儿子的问题。你可能要用两百二 V 的电才可以稍微动一下，你们家的孩子只需要一个 AA 的小电池就可以动一下。就你拿我的电去踹你家的儿子就、啊，就他爆掉了。你告诉我没有用，我的小孩反应更大。好，这个东西就是。不合理的嘛，就是教的是一个思维。例如说，我跟你讲说，我的小孩这样子的思维模式，所以我要用2 2 0 V 的电。那你的小孩没有那样的思维，你还要拿我的小孩的思维去刁他。那没有意思，哦，所以我才会跟很多人讲说，我真的要看过小孩，不要指望我通灵，我要看过小孩去理解他怎么他怎么写注音的，他怎么看事情，他甚至我在讲话的时候，他怎么思维的，我就才会清楚知道他是怎么记忆的。所以并不是说我的儿子怎么破关，你的儿子就一定怎么破关；我的女儿怎么破关，你的女儿就一定会怎么破关。他是完全不同的思维。所以很多人跟我讲，哎，不好啦，我离开王立方之后，我就回弹了，当然是。回弹，因为你用的是方法论。好，那我女儿就会问我说：“为什么有些人是方法论，有的人是思维模式论？”我就跟她讲说：“这很简单，如果你的爸爸妈妈是一个口令一个动作 ，key 搞奏下 key， 然后你就要马上去服从跟非服从。我的北松个直接奏行李了，那个我一奏上就奏啥。好，我就是不爽，所以是。”服从和非服从的概念。好，这个时候，你爸爸妈妈也是一个口令一个动作的。那他的工作也是一个口令一个动作的鋼。刚点我起来我，老公公爱坐啥或者坐啥，然后车子来了我就加油枪打起来，照步骤一二三四做好，然后在加油站收钱，请问这样好？这个都是一个口令一个动作的。有些人喜欢这样的生活，因为他不用动脑，那很好。我觉得。每一个领域都该有每一个领域的东西。好，可是如果你用这样子的在教一样，那你希望有一个非常有思维性脉络完整性的孩子，他就有点难。为什么？因为对你来讲，你告诉我怎么做好，我就怎么做。所以，其实，在很多的孩子在写作业的时候，有很多前面非常认真的孩子，他作业写得很快，干嘛都没有，他只是在完成你要的。就好像我喊了，你马上动；我喊了，你马上动，是这样的原因哦。所以我常有一次哦，就是我家里面的扫地机器人。扫完了以后啊，过了没有十分钟，我又就叫他又出动了。然后呢，孩子的爸爸就问我说：“他不是才刚扫回来吗？”然后我就看了一下他说：“你知道吗？女人的梦想是喊了就会动去做家事的人，刚刚好，我们家只有扫地机器人可以做这件事情。就是你有点的意思，那个满足在这块地方，所以其实他就会这样子好。所以当他在。育儿的时候，或者当他在去上课的时候，或者在玩股票的时候，他并不会告诉我你怎么去推演这个股票是有价值的。你可以告诉我吗？那如果他他从中间有疑问，他会去怀疑。可是如果他从头到尾就是，啊，你就告诉我是买哪一只就好了，啊，你买多少钱啊，这样就好了。你有解意思吗？你告诉我哪一档就好了，我就照做就好了，是这样子的思维。所以他会用这样的思维：我的小孩怎么那么吵？为什么他都不听我的？他就怎样怎样，他没有照我的意思去做。你告诉我怎么做？好，那我回家就做这个操作。我回家就做这个操作。那早期工作室里面有非常多的妈妈是用这样子的心态进来的。然后呢，我会要求他们说：你大量要带小孩出去跟别人玩或干嘛的没有？他会觉得为什么我要那么累？你告诉我怎么做就好了。我告诉你，就是因为你是执行性人格，你就是执行性人格，所以你的孩子才最需要去跟非执行性人格的孩子跟妈妈们相处。所以，当你觉得啊、哦，怎么那么累？为什么还要再出去？为什么还要再这样玩？为什么带小孩这么累？好。你是执行性人格，所以你的小孩一定是执行性人格，不是服从就是非服从。所以非服从的时候，你只是要过来这边啊，你有什么方法让他服从我？所以这个孩子他并不会变成思维性人格，就算他的成绩再好，还是把对的东西移植过来，因为我只要听你说对的，然后把它放回来的。做对的再把它放回来，所以它是执行性人格。执行性人格它很好啊，我觉得它其实就是说你交代的事情它要会做，然后你交代的事情它也照办代理在做。那很怕的就是你要的是一个执行性人格，可是你却想要一个思考性的孩子，没有这样子。那或者是你是一个思考性人格，你就没有办法忍受一个是执行性人格的孩子。所以这这中间是需要去思维的。那我的女儿就问我说：“那为什么有些的父母他要这么坚持去做思维性人？”格？那我就跟他讲说，同样是我好的，像我爸好了，我爸会在很多的事情里面去踹我怎么想的，怎么去做的，所以我就会去做这一块哦。那对我们来讲，今天讲洗安乐行为，今天产业洗安乐行为，今天黑力量洗安乐行为，同样一个产业，同样一个经营模式，政府是怎么想的，然后业界是怎么讲的，黑道怎么想的，白道怎么想的，家族企业里面怎么想的，去。整个脉络分清楚，思维清楚，所以我们会非常好奇别人的思维脉络。所以其实去学的时候，他们不会去说哦，这个加一，那个怎么样？有怎么样？很大的原因是因为我们要去做思维脉络的整理，然后我需要去做盘面的思维。所以在很多的概念里面，我常常会在跟人讲说，思考性的人他会先，例如说我，我为什么会叫先要语言？语言以后你才会思考嘛。就像我现在不会俄罗斯思考是一样的。然后接下来你就要看不同的角度，不同的角度就是你不同的人脉、不同的面向、不同的层次、不同的高低差不。不同的宽广度，然后在这种不同的层面里面做决策，因为你知道，你每个决策都接下来会影响你后面的二十年跟三十年。好，所以我才会再去做这件事情。例如说呢，我会跟我的儿子讲，这个东西不是标准答案、啊，你就照老师这样做就好了。跟我会去告诉孩子说，例如说我这边有四十题的呃所谓的短文，就是妈妈出四十题的短文，也就是我的阅读思维教案，我出四十题的短文，你来帮我判断每一题他的所做的选择决定是思考性的还是感觉的决策，就是四十题让他一直练，一直练，练到哦，我。分辨的出来，这些人在做思考性的决策，还是感觉就这好帅哦，我以后就是要跟他在一起。那好美哦，他胸部好大，所以我要跟他。你不觉得他美吗？好，这是感觉性的思维模式还是怎么样？那当他练完了以后，我就很清楚的一件事情是，如果我的孩子来问我说：“妈妈，我想要跟这个男人结婚。”我就说：“你为什么要跟他结婚？他好帅哦，跟哦。”妈妈，我告诉你，他在做这件事情的时候，解决方法跟思维方法是什么？哪一个东西是我未来可以接受的？现在我应该要做什么？不可能，小孩有一天忽然打到他就会思维模式，更何况。所有的一切必须要在他叛逆期之前先运作过，他才会慢慢的起来。你越后面，你付出的代价越大。所以我就跟我的女儿在讲，你 know how， 你很清楚你 know how 是什么。你在每一次的选择，你都会有思考性的时候。你接下来你就不是被操控的人，你就不是傻傻的跟着做，然后到最后你还不知道那个后果是什么。其实我常跟很多人在讲哦，其实很多的妈妈就会跟我讲说，我之前到底做错什么？是不是我很烂？我才怎样？我常常跟很多的妈妈讲，当你在下那个决策的时候，你一定是百分之一百觉得那个东西是对我儿子好的，所以你才会去下这个选择跟决策。那差别差在哪里？你看不懂上面的那一群人教你这样做的人，他是什么样的心态？他什么样的操作？或者是他什么样的能力？当你能够全看懂的时候，你或许并不觉得那个选择对你来讲是对的。例如说哦，例如说有些团体，他非常非常的号称说，你就是要同理小孩，你就尊重小孩，只要小孩有任何的一点问题，他就会跟你讲说啊，妈妈爱不够，陪不够。好，那所以其实妈妈就会觉得，反正小孩所有问题都是我的问题，孩子也会认为，反正我的问题都是妈妈的问题，都是妈妈害的，都是怎样有的没有。可是你在国小的时候，你没有意识到这一点，你就觉得啊，妈，反正我就尽量陪，我就怎样有的没有的。可是等到高中的时候，有一天你才忽然发现，这个小孩为什么永远都是。他的所有的问题都是别人害的，都是别人弄的，都是别人干嘛的？这个所谓的滞后效应在后面，可是，在那个当下，你没有去意识到这一点，所以我常会讲说，有些国小的小孩的父母就以为用国小的方式去做那样子的思维，事实上他没有看到高中跟大学，你知道。高中生、大学生的忧郁症跟那种所谓的想治他的那种状况，其实是越来越明显。很大一件事情是因为，怎么你们都不同理我？怎么你们都不了解我？怎么都不理？怎样？你怎么可以不了解我？你怎么不可以不同理我？都是你害的，因为你赔不够，你爱不够。那其实这种东西是不对的。我常常会跟他讲说，我就是在讲说，就算你。一天二十四小时，有二十个小时都在工作，都在工作。我可以告诉你，那二十个小时，你为了。为了这件事情，宁愿爆肝，那也是为了爱，为了爱你的孩子，给他更好的生活。那为什么你会爱不够？为什么这个思维模式会没有？这才是值得我们去思维的。可是，当有一个人可以在你在小孩很幼儿的时候，协助你的孩子去看到，我妈妈不陪我，其实后面也是满满的爱的一个思维模式跟决策模式的时候，跟。你就是赔不够，你就是爱不。用时间来决定你有没有陪我、爱我，用你有没有同理我、给我我要的东西来决定你爱不爱我。这件事情是完全后面的后置是会得到不同的概念的。如果今天有一个人，就我，我也愿意给他一百万說，说你。在我的女儿很早以前，你就告诉我，原来有眼睛对焦的问题，原来有呃穿九九鞋会让她的脚不要白卡白卡的这件事情。如果你在我的女儿穿九九鞋之前提醒我，甚至你愿意教我 know how， 那我宁愿给你一百万，我也不要在后续里面每天只要看到她走路的时候，我就开始难过委屈说，说我怎么这么白痴的妈妈下错的那个的决定。可是当时的时候，我只是觉得他就就写走到哪里的时候都可以发出声音。我他这样在公园乱跑，我比较不会找不到他。我觉得那个东西其实对我来讲是一件非常非常重要的一件事情。你前面付出的所有的学费是影响你的思维还是操作，这是一个非常大的一个概念。后来我其实让我的女儿去看懂說，说为什么有很多事情，我宁愿做教案陪你陪弟弟，而不愿意告诉你，反正你照这样做就好了。为什么我要忍受非常多的人？跟我讲说，啊、哦，我那方的小孩也一点都不乖呀、啊，你看写作业这样跑跑去。对，可是问题在于是，我可以引导他思维，很多的事情再去做决策，而不是因为这是规矩，所以我服从；因为这是做法，所以我服从。这一个东西其实后面影响非常非常大，它的后置理论的影响非常非常多。所以后来我就跟我的女儿在聊天说，好，有一些人花了钱六万块，哦，我花了六万块，我也没有学到什么，我也没有买到股票，没有赚到钱，可是我我也没有。我其实说，我花了六万块钱去 M J 那边的时候，我也没有去买多少股票，我买的还跌嘞、欸。为什么？因为我王立方买任何一个股票都会跌，所以我买 0050， 大盘涨就涨，大盘跌就涨。我买了之后，大盘就一直在跌呢。所以其实对我来讲，我买的是大盘的股。好，那问题在于，我还是跌。所以这六万块对我来讲是不是损失？没有，其实我觉得包括我怎么去带小孩，我怎么带孩子思维，包括我从另外一个角度去思维，包括我发现了我的公司账有问题，包括我看得懂别人好像哦赚的很多啊，很忙啊，然后呃做的非常非常的旺哦，可事实上他有没有真的赚到钱？你自己观察的出来，他在瞎忙。他忙到没有时间去学习，他忙到没有时间静下来。他所有的东西，我就说，如果有一天下来的时候，他应该会赚到了一生的疲劳与累，所以他会完全没有，甚至他赚到了呃那些一生疲劳与累，还有他少陪小孩练的一些事情。所以在很多的概念里面，你去进去学习一样东西，是学思考模式，还是你去学习一个操作方法？很多人在跟我说啊，进去学校以后。而很多东西都没有用，我我真的也是这样子觉得啊。我常常跟我的女儿在讲，说我最近会去看一些很多的所谓大学教授在讲商学院的或干嘛，我就觉得拜托好不好，你要不要下来做一下？这理论不够用了，这理论是错的，这是啥？可是我为什么有办法去判别？我为什么有办法去判别？哦，记得有一个人在跟我讲说，哎、欸，王一芳，你应该要去学一下教育理论啊，或者是教育学分，这样你就会更有可信度。然后。呃，工作人员就一直在笑，说为什么？因为我从头到尾都不用教育理论去定义孩子，所以我才有办法去得到这些思考。那如果我一刚开始就知道啊，反正 A D H、啊、D 啦，反正怎样啊，就拿药就好。这对我来讲，我就没有办法去破。啊、嗯，他可能误解到哪里了？他可能还有什么关卡怎样？为什么？因为我就没有办法去做这一块。所以你是怎么想的？你是怎么做的？你是怎么做决策的？它决定了非常非常多的一件事情。你学的是操作法，还是你学的是思考法？当你思考法学进来的时候，看任何讲义，例如说我，我我在教材课的时候带他们怎么去看这些讲义，带他。他们怎么去看国语课本？带他们怎么去看数学的考卷？带他们怎么去看？当他们全看懂了的时候，他们就很清楚。有时候我要的是我必须要去做的在哪里，我并不能 focus 在啊、哦，反正你功课做完就好了。那你这样子的思维是反而会害到你的后置理论是出问题的。所以我常跟我的女儿在讲说。如果你看一件事情，你只在看前面的，呃、嗯、一开娃娃这一期，就把我贪娃娃这一期，你没有去看后面，其实吃亏的是你自己。所以我后来在这整个思维模式里面去看。那我女儿常常问我说，为什么我有些东西会去选线上课程，有些东西会去选实体课程？我都线上课程通常都是一步白一步的。例如说，如何做 Podcast， 我那时候在做 Podcast 的时候，我在 YouTube r 学非常非常多，我就一直觉得，为什么我要听不懂？懂，你知道吗？然后后来有一次，我就买了 Podcast 的线上课程，它一个一个步骤，有个系统的帮你教啊。可是问题，怎么做 Podcast 这件事情是操作型的，就是第一步买什么教材，第二步买什么器材，第三步买怎样，第四步怎么去做节目的 round down， 第五步怎么样，有的没有的，第六步怎么样去呃做推广干嘛？好，这就是。操作的，所以这是线上的。可是如果我要学思维的，我会去实体课，而且实体课因为没有留下证据，所以老师会讲的比较多，也比较呃，不会说经过太大的一些戒律。就是界定这样子哦，所以其实，在很多的概念里面，实体课其实差很多。所以其实，上过我实体课的家长班的，或者是说教案班的，或干嘛，其实很清楚的一件事情，有太多的东西我不会公开讲，我也不会公开写，因为那是别人的、别人的身材管道，而你是别人的身材来源。我会不会去挡人家的财路？因为我的理论是在于，是每种思考都有每种思考该去应应的人生。然后，呃，就像我师傅跟我讲的，你的善。会让你得到善知识，你的业障会挡住你所有该接触善知识的人跟善知识的思维哦，所以这是一件非常有趣的一件事情。后来我可以慢慢去理解一件事情了，就是呢，操作型的人他一路这样子，只被妈妈吼啊骂啊，妈妈操作型的人叫就要马上去做的这一群人，他后来， even 他嗯学历很高或干嘛的，他也是操作型人格，他会嫌弃啊，那你教我一下就好了，你干嘛一下来就好。跟他有没有办法带出思考性人格是完全不一样。后来我其实也会慢慢的理解为什么思考性人格的人哦，就例如说心里一就拍出来，就是思考性人格在带思考性人格。我怎么去判断这个厂商值不值得经营？那个厂商值不值得干嘛？我这个要不要收起来？思考性的人在带思考性人格，他不会拘泥在。今作业写几题是对的、哦，所以这是一件非常非常的有趣的一件事情哦。那我后来其实在把这整个东西都打开来，让我的女儿去看懂，为什么妈妈要这么这么的辛苦的去一直在写教案，一直在做很多的事情，是因为我很清楚，未来你可以拿着这种思维模式去上所有的课程的时候，你学到的是思维模式，而不是告诉我。只要带什么公司就好了，这是两种的思维模式。为什么我会觉得我的女儿，就算她不要去考呃很好的分数点，去很好的所谓的学校里面去？那我很大的一个原因，他不想去补习班，是因为他不想要去用公司套进去的思维，他想要自己推论的思维，所以这才是一个有趣的点。那慢慢的，像这次教材班的人，就会很清楚一件事情：为什么我女儿不会去追求那个所谓浓错率极低，但是他会很研究在数学，很研究在国语的一个。很大的一个原因点在哪里？因为在当场这样玩下来候，每个人也很研究，觉得数学好好玩哦，可好,好玩哦。所以这是完全不同的思维。那所以，我常会跟我的小孩在讲，你去那边是要找思维性人格的人跟你在一起的。有很多的人，他要用三百万这你去上一个 EMBA， 他从头到尾不是说他的课程可不可以让你赚回三百万，而是。他避坑的思维，他去呃判断新闻的思维，还有他身边周边来的人都是愿意为了思维而买单的这一群人，那他一定经历过的语言思考，不同角度、不同未来，还有他每个决策都在。决定很多事情的人，就一个加油站来讲，经营者的思考，他很清楚一件事情。我的一个思考，我的一个学习，我的一个策略，我要不要电脑化？我要不要我九家的那个加油站全部都电脑系统去归位？光他这一个思考，决定他未来十年。所以，他会不会花二十万、一百万去买一个思维模式？他愿意的。所以我后来就再跟我女儿讲这件事情。如果我今天只是要你教我怎么。加油就怎么加，你要有没有什么洗车就怎么洗车，我还很开心。你今天都没有神力，这样的思维模式是完全不一样的，所以我常会跟他讲说，我女儿就会问我说，为什么你愿意花一百万去学这个月？一百万，后来我每一个课程我都把它摆出来，摆整个就是父母思维班的话，你们就会很清楚是我怎么摆盘面出来给孩子看，为什么我去做这样子思维模式，我为什么去做这件事情？这一个课我花是一百万。可是，摊在这二十年里面，让我看到的人的面相，看到人的因果，看到人的业障，看到我自己自至少少不要被名利打败而去做一些我亏心的事情的时候，累积出来的那些事情，我是不是在这一百万里面，我早就回本不止一百次了？这才是一个最重要的一个思维看点跟看全盘价值的判断。完全不一样，这是我最近在教我女儿的。今天谢谢大家的收听，我们明天见。